0: Hola, soy Pieri Solís y te doy la bienvenida a mi podcast, Bienaventurada, un espacio para hablar de Dios y su infinito amor. Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas al segundo episodio, eh, basado en el capítulo 2 del libro que estamos leyendo juntas, Jesús. Uh, este capítulo se llama Jesús como Dios y este capítulo realmente me encantó porque muestra uh, las evidencias de la divinidad de Jesús y el autor lo dividió en cuatro partes. Primero habla de los atributos de Jesús, uh, sus nombres, sus afirmaciones de sí mismo y la divinidad de Jesús según el Evangelio de Juan. Y al finalizar habla un poco de los dos movimientos que niegan la divinidad de Jesús. En la primera parte de los atributos de Jesús, que son aquesa, aquellas cualidades que Jesús tiene y que solo Dios tiene, este, me llamaron la atención a la eternidad, ¿no? Cómo Jesús es eterno, porque Él dijo, ¿no? Yo soy el primero y el último, ¿no? Ah, el, el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces esta eternidad de Jesús es impresionante porque nos muestra que, que tiene este atributo, esta cualidad que solo Dios tiene. Otra cualidad que me llamó la atención es la omnisciencia, ¿no? el hecho de que Jesús sabía todo el tiempo lo que otros pensaban, que Jesús ah, sabía lo que iba a pasar, entonces eso realmente no, no lo puede tener otro hombre sino solo Dios. Uh, también me importa y me, y me, me llama la atención mucho la, la inmutabilidad de Jesús, ¿no? Que Jesús no cambia. Como dice la Biblia, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Um, Jesús es el mismo, ¿no? No es, no es como nosotros, este, que cambiamos todo el tiempo. Y también es interesante el hecho que Jesús es dador de vida, es juez del mundo, es perdonador de pecados, ¿no? Um, vemos en el libro muchas evidencias, eh, los versículos que nos llevan a esto y, y llama mucho la atención que, que simplemente conociendo más a Jesús, conociendo sus cualidades, podemos darnos cuenta simplemente de que, de que Él es Dios. ¿no? Y en el segundo punto, el autor habla de los nombres dados a Jesús. Y ustedes saben que para los judíos, los, el nombre de una persona eh, Representa su identidad, ¿no? Representa lo que esa persona es. Entonces, por eso es muy importante esto. Y, y Jesús, um, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es llamado, por ejemplo, Adonai, Emanuel, Dios y Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, Alfa y Omega, ¿no? Entonces, eso es otra, otra um, forma de darnos cuenta que, que Jesús es Dios. Uh, el tercer punto, el autor habla simplemente en forma muy breve de las afirmaciones que Jesús hace de sí mismo y nos apunta a que en un capítulo eh, futuro, en el capítulo 10, nos va a hablar sobre, sobre esto, ¿no? Porque es un tema, digamos, un poco más grande. Y de ahí habla de la divinidad de Jesús según el evangelio de Juan. Y en este punto uh, nos, nos muestra, ¿no? como cuatro versículos que nos hacen ver realmente que cuando Juan estaba hablando de Jesús, estaba hablando de que Jesús es Dios. Y, y ese es el propósito del Evangelio de Juan, mostrarnos a Jesús como Dios. Um, por ejemplo, en el primer versículo, ¿no? Juan 1.1, dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, un primer punto es que... Como inicia es en el principio, y esta es la misma frase que se usa en Génesis 1.1. ¿no? En el principio creó Dios. ¿no? Y esto no es coincidencia, y hacer notar esto es, es impresionante. No es coincidencia, es, esto es la forma en, lo que nos, en la que nos está diciendo Dios que Jesús es Dios. Y otra, otra parte que me gustó es si reemplazamos... La palabra verbo por la palabra Jesús, por el nombre de Jesús, o sea, nos muestra realmente que Jesús es Dios. Por ejemplo, diría así, en el principio existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Entonces vemos realmente que no hay duda, no hay duda alguna de que Jesús es Dios y que la Biblia lo dice claramente, ¿no? Porque... La palabra verbo significa en griego logos, ¿no? que significa la palabra y esto era atribuido solo a la divinidad, a Dios. Entonces por eso es muy importante que, que estudiemos la palabra, ¿no? que no solo la leamos, sino que estudiemos y meditemos en ella. Así como este versículo, el autor habla de, de otros versículos también, que, que les invito a que, que lo lean. Porque nos, habla a, nos muestran a Jesús como creador, como sustentador y supremo, ¿no? A Jesús como vida, como luz, como verdad, ¿no? a, a Jesús como, como el templo de Dios, como el tabernáculo, ¿no? Como ese lugar santísimo donde mora la, la plenitud de Dios, ¿no? Entonces es muy importante realmente uh, estudiar el Evangelio de Juan. Estudiar el Evangelio de Juan nos muestra claramente que, que Jesús es Dios y eso es un principio de nuestra fe. Um, luego el autor nos habla de los movimientos pseudo cristianos que niegan la divinidad de Jesús. Por ejemplo, los testigos de Jehová que, que creen que Jesús uh, fue creado por Dios. Ellos dicen, bueno, Jesús es Dios, es, es hijo de Dios, pero no es Dios. Y eso... Uh, es totalmente antibíblico, porque como hemos visto, la Biblia nos muestra claramente que Jesús es Dios, ¿no? Y, por ejemplo, los mormones también son otro movimiento que ellos creen que Jesús es un profeta de Dios, ¿no? Ellos no creen que Jesús sea Dios. Y eso nuevamente es rebatible fácilmente con la Biblia, ¿no? Y la conclusión que, que da el pastor eh, Núñez, el autor, es que Jesús es Dios, y ese es un principio que no podemos negociar en nuestra fe. No, no podemos, no debemos negociar ese principio de la divinidad de Jesús. ¿no? Al llamar a Jesús Hijo de Dios, sí, es, es Hijo de Dios como la segunda persona de la Trinidad, pero es Dios mismo, es Dios encarnado. Y el autor nos da algunas preguntas que quisiera compartir con ustedes, como por ejemplo, ¿cómo defenderías la divinidad de Jesús?, y de hecho yo um, hablaría de las cualidades de Jesús, ¿no? Esas cualidades que tiene Jesús, que solo Dios tiene. Como, como les compartía, por ejemplo, la, la omnisciencia, ¿no? El, el saber lo que otros pensaban, el saber lo que iba a pasar en el futuro, el ser dador de vida, ¿no? El haber resucitado a, a varias personas y él mismo haber resucitado, haber vencido en la muerte, Um, el ser perdonador de pecados ¿no? como por ejemplo cuando le dice al paralítico en Lucas 5.20 uh, tus pecados te son perdonados ¿no? es, es, es la forma como yo defendería la divinidad de Jesús y la otra pregunta es ¿cuál fue el propósito de Juan al referirse a Jesús como el verbo? claramente después de, de leer es, este capítulo y y estudiar el Evangelio de Juan, uh, nos damos cuenta que, lo que el propósito de Juan era mostrar a Jesús como Dios, ¿no? porque el, la palabra verbo eh, significa Dios, ¿no? entonces el propósito de Juan era mostrar a Jesús como Dios. Y otra pregunta es, ¿qué implicaciones tiene para nuestras vidas el rechazar a Cristo como Dios? Definitivamente si rechazamos a, a Cristo como Dios, estamos rechazando a, a Dios mismo, ¿no? porque eh, múltiples veces Jesús dice que uh, el Padre y Él son uno, ¿no? entonces si tú rechazas al Padre, rechazas al Hijo, rechazas a Jesús, uh, entonces es, es importante saber esto, que, que Jesús es Dios y si tú rechazas a Jesús, re, estás rechazando a Dios, Um, como conclusión después de haber leído este capítulo pues de hecho nos me queda a mí um, este pensamiento de que realmente Jesús es Dios y la Biblia lo muestra claramente eh, de tapa a tapa y pienso mucho en que el hecho de que nosotras no, no estudiemos o, y no meditemos en, en la Biblia hace que que tal vez dejemos de que las mentiras de Satanás en torno a la divinidad de Jesús, en torno a que nosotros necesitamos a Jesús todos los días, uh, llega, llega a nuestra vida, ¿no? Porque vivimos múltiples veces diciendo, sí, yo sé que Jesús es Dios, um, pero no vivimos de acuerdo a esa verdad, ¿no? Porque Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer, y sin embargo nosotros vivimos y hacemos muchas cosas sin él, ¿no? sin consultarle, sin, sin tener esta vida de oración, sin, sin leer su palabra, sin estudiar su palabra. ¿no? Um, entonces por eso las, les quiero invitar a reflexionar uh, sobre algunas preguntas. Por ejemplo, um, meditas constantemente en la verdad de que Jesús es Dios y que solo por su infinita gracia somos salvas. ¿Cuándo fue la última vez que leíste y estudiaste y meditaste en el Evangelio de Juan? ¿No? Si ha pasado mucho tiempo, te invito a que comiences otra vez. Lee, estudia y medita en el Evangelio de Juan. Para que vuelvas a quedarte impresionada como la primera vez. Y aún ahora mucho más. Después de, de todo el tiempo que tienes como creyente. Gracias, amigas, por su tiempo y gracias por compartir este momento conmigo. Uh, nos vemos el próximo martes uh, con el capítulo 3 del libro. Gracias. Un abrazo. Chao.